0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 125 des NBA Podcasts hier It's Swish. Auch heute haben wir wieder eine Teamanalyse vor uns. Dieses Mal wechseln wir jetzt aber rüber in die Western Conference. Also schon mal viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hier ist Swish. Das Thema der heutigen Folge sind die Los Angeles Lakers um ihren Superstar LeBron mit der Hauptfrage, sollten die Lakers jetzt wirklich nochmal versuchen in Richtung Playoffs anzugreifen bzw. nochmal auf Biegen und Brechen ins Play-In-Tournament zu kommen oder sollten sie die Saison jetzt einfach versuchen so abzugeben wie sie ist. Denn letztendlich muss man es, glaube ich ganz klar so festhalten, Es funktioniert überhaupt nicht so, wie sich die Lakers das vorgestellt hatten. Sie sind 23,5 Plätze hinter den Phoenix Suns auf dem ersten Platz oder 23,5 Spiele. Und auch generell fehlt ihnen wirklich einiges zu ja, einer guten Form und es fehlt ihnen eben auch einiges dazu, wirklich zum Titelkontender zu werden, was sie ja vor der Saison eigentlich selber sein wollten, mit eben ihrer Big Three aus, LeBron James, Russell Westbrook und eben Anthony Davis. Das funktioniert jetzt bislang eben noch gar nicht und das ist jetzt eben das Hauptthema der Folge. Wir gucken uns also wieder an, wie spielen die Lakers ihren Basketball und ist das wirklich so, dass sie jetzt nochmal eine Chance haben, wenn wirklich alle fit sind? Oder sollten sie jetzt einfach sagen, Jungs, wir konzentrieren uns jetzt komplett auf die nächste Saison, gucken jetzt irgendwie, welche Spieler wir jetzt nochmal behalten und welche wir abgeben wollen und versuchen dann eben in der nächsten Saison stärker zurückzukommen. Das ist die große Frage und das klären wir jetzt in der Heal swish team -Analyse. After the Buzzer. Die hier Teamanalyse. Die Los Angeles Lakers stehen mit einem Rekord von 29 zu 37 aktuell auf dem 9. Platz in der Western Conference. Das wäre natürlich noch ein player Tournament rang das ist ja von Platz 7 bis 10. Letztendlich würden sie aber höchstwahrscheinlich einen der unteren zwei Ringe mit bekleiden. Denn sie haben jetzt auch schon gehörigen Rückstand auf die Clippers direkt vor ihnen. Nämlich ja, 4,5 Spiele Rückstand, die Clippers stehen 35 zu 34, sind damit über 500 Basketball, die Lakers eben bei 29 zu 37, relativ klar darunter. Darüber, also über den Clippers stehen sogar nochmal die Timberwolves, die mit einem 38 zu 30 wirklich auch hier deutlich vor den Los Angeles Lakers stehen. Und unter ihnen kommen eben dann noch Teams wie zum Beispiel die Pelicans und die San Antonio Spurs und die Portland Trailblazers und die Sacramento Kings, die sich alle jetzt ja zumindest so halbwegs in Reichweite befinden. Vor allem eben auch, wenn man sich die letzten Spiele mit anguckt. Denn da sieht es eben bei den Lakers überhaupt nicht gut aus. Aus den letzten zehn Spielen konnten nur drei gewonnen werden. Die Pelicans, die Spurs und die Portland Trailblazers haben jeweils vier gewonnen. Gut, die Sacramento Kings jetzt haben eben die letzten drei Spiele alle verloren und haben auch nur zwei gewinnen können. Auch die Portland Trailblazers haben jetzt die letzten sechs Spiele alle verloren. Auch die Pelicans direkt unter den Lakers haben die letzten vier verloren. Aber so insgesamt muss man trotzdem einfach sagen, der, also der Druck, der von unten kommt, ist jetzt trotzdem nicht so wirklich brachial, weil einfach kein Team so richtig in der Lage zu sein scheint, sich wirklich konstant irgendwie durchzusetzen und konstant Siege zu holen. Bei den Los Angeles Lakers ist es aber eben genau dasselbe. Und jetzt nochmal zu so kurzen Erinnerung, bei einem Play-In-Tournament wäre das jetzt so, dass aktuell der Siebte gegen den Achten spielen würde und der Neunte gegen den Zehnten. Das heißt also die Timberwolves spielen gegen die Clippers, das wäre ein Duell 7 gegen 8. Der Gewinner dieses, dieses Duells würde sich dann quasi auf Platz 7 qualifizieren in der Western Conference. Das heißt also, man würde dann gegen den Zweiten in der Western Conference in der ersten Runde der Playoffs spielen. Der Verlierer würde dann eben gegen den Sieger aus Los Angeles Clippers gegen aktuell New Orleans Pelicans spielen. Und die würden dann quasi zusammen den ja, Rang Nummer 8 ausfechten. Das heißt also, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen dass die Standings jetzt gerade einfach genauso in Stein gemeißelt sind und dass dann genau dieses, diese Duelle dann quasi zu, zustande kommen würden und sich auch immer das bessere Team durchsetzt, hätten wir die Minnesota Timberwolves auf Rang 7 und dann hätten wir eben die Clippers gegen die Lakers auf Rang 8 und 9, die dann quasi sich um den achten Platz zoffen würden. Das heißt also, der Sieger würde höchstwahrscheinlich auf das beste Team der Western Conference treffen bzw. auf das beste Team der NBA und das sind eben die Phoenix Suns, die, wenn sie wirklich komplett fit sind, einfach ein Team sind, was absolut krass ist, was unfassbar stark ist und was es auch einfach schafft, unglaublich konstant zu sein. Sie haben jetzt gerade auch ohne Chris Paul es wirklich ganz gut hinbekommen, das muss man glaube ich ganz klar so sagen. Der Floor-Leader fehlt zwar, der eben offensiv richtig stark ist und der auch defensiv immer noch ein richtig guter Mann ist. Trotzdem haben sie jetzt aus den letzten zehn Spielen sechs gewonnen. Das liegt dann eben unter anderem darin, dass Spieler wie Cameron Johnson zum Beispiel in die Bresche springen und Tatsächlich ist ja in den letzten zehn Spielen auch nochmal Devin Booker ein paar Mal ausgefallen mit einem Health and Safety protokoll Also, ich glaube, vier Spiele. Und selbst da konnten sie eben noch ein paar Spiele von gewinnen. Und das finde ich wirklich unglaublich beeindruckend. Bei den Phoenix Suns ist einfach diese Next-Man-Up-Mentalität komplett da. Die Teamchemie ist da und sie haben einfach eine unfassbare Tiefe, haben unfassbar viele Spieler, die einfach noch einen guten Impact nochmal mitmachen können. Und das heißt, das wäre dann höchstwahrscheinlich das erstrunden matchup für die Los Angeles Lakers, also quasi die Phoenix Suns, die aktuell das beste Team der NBA sind und die auch letztes Jahr schon in, die, schon in den NBA Finals standen und da dann eben gescheitert sind. Trotzdem, so wirklich rosige Aussichten für die Lakers sind das jetzt nicht. Und es wird nicht gerade besser, wenn man sich den aktuellen Lakers Kader mit anguckt, denn natürlich hat man mit LeBron James einen Spieler, der eine unfassbar starke Saison spielt, der 30 Punkte fast auflegt, also 29,7, dazu dann noch 8 Rebounds und 6 Assists, dazu 1,5 Steals und ein Block, in der Offensive 52% seiner Würfe und auch immerhin 35,5% seiner 8 Dreier pro Spiel trifft, er spielt einfach eine unfassbar gute Saison und trotzdem stehen die Lakers eben nicht so gut mit da, es liegt eben auch daran, dass zum Beispiel Anthony Davis jetzt schon unfassbar viele Spiele verpasst hat. Wenn er dabei ist, ist er immer noch ein richtig, richtig guter und wichtiger Spieler. Denn einfach mal so 23 Punkte, 10 Rebounds und 3 Assists und vor allem defensiv 1,2 Steals und 2,3 Blocks kriegst du einfach mal nicht so wegersetzt. Offensiv auch noch 54% aus dem Feld, was wirklich sehr, sehr ordentlich ist. Und das macht dann eben Anthony Davis eben aus, dass er vor allem natürlich in der Defensive der Anker ist, aber eben auch offensive in der Lage ist, dem Gegner weh zu tun. Und dieser Spieler hat aber eben erst 37 Spiele gemacht. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, die Lakers haben jetzt insgesamt 66 Spiele absolviert. Und ja, das reicht dann eben einfach nicht aus. Er hat 37 Spiele gemacht. Das ist ja, es ist mehr als die Hälfte. Aber umso länger er jetzt ausfällt, dann irgendwann nicht mehr. Und das reicht einfach dann nicht aus, wenn der zweitbeste Spieler dieses Teams nur ganz knapp über die Hälfte der Spiele macht. Das passt einfach überhaupt nicht mit ins Bild. Der drittbeste Spieler hätte vor der Saison Russell Westbrook sein sollen. Und ich finde, er zeigt auch immer noch Ansätze. Er zeigt immer noch, wie es funktionieren kann, auch wenn er mit LeBron James zusammen auf dem Feld steht. Vor allem aber, wenn LeBron auf der Bank ist, dass er dann quasi einfach so ein bisschen mit übernimmt, dass er dann mit seinen Drives einfach Räume für andere zieht. 18 Punkte, 7,6 Rebounds und 7,2 Assists klingen auch noch richtig gut. Wenn man sich dann die Quoten anguckt mit 43% aus dem Feld und 28% von draußen bei auch immerhin 3,3 Versuchen, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders mit aus, denn Russell Westbrook ist einfach wieder unfassbar ineffizient, hat dazu noch 3,9 Turnover, hat damit also sogar noch wesentlich mehr Turnover als LeBron James, der bei 3,4 steht. Und das ist dann schon heftig, denn Russell Westbrook sollte eigentlich jetzt nicht mehr der primäre Ballhändler sein. Das Problem ist aber eben, dass er nur 28% seiner Dreier trifft. Das sind eben immer dann so Würfe, ja meistens dann so mit Ablauf der Uhr, wenn er dann den Ball bekommt. Oder wenn es halt dann in die spannende Phase geht oder auch dann so kurz vor der Halbzeit oder sowas, wenn er auf jeden Fall den letzten Wurf nochmal mitnehmen möchte. Und dann entscheidet er sich eben sehr oft dafür, einen schwierigen Dreier mitzunehmen. Bei 2K mache ich das auch so, bei 2K ist mein Dreier-Rating aber auch ein bisschen höher als von Russell Westbrook und selbst das äh, ist meistens trotzdem nicht die clevere Variante, also ich treffe die Würfe trotzdem meistens nicht und äh, Russell Westbrook sowieso nicht und das ist eben einfach ein Riesenproblem, was die Los Angeles Lakers insgesamt haben. Sie sind generell einfach kein wirklich gefährliches Team von draußen, sie treffen nur 35% ihrer Dreier, das ist Rang 19 in der NBA und das ist einfach viel viel zu wenig, denn wenn du schon LeBron James hast und auch noch einen Russell Westbrook, die einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit der Defense auf sich ziehen können, dann brauchst du eben andere Schützen nochmal mit außen rum. Es gibt Leute, die treffen ihre Dreier sehr gut. Carmelo Anthony zum Beispiel trifft 39%, Malik Monk fast 40%. Aber da hört es dann eben auch fast schon auf. Avery Bradley trifft nochmal 37,8%. Wayne Ellington hat erst 37 Spiele gemacht, hat da immerhin 39% getroffen. Und DJ Augustine ist jetzt eben nochmal der neue Point Guard, der jetzt 44,4% bislang eingeschweißt hat, allerdings eben auch nur in den bisherigen fünf spielen. Bei den ganzen anderen wirkt es immer so, als würde das Händchen einfach ein bisschen mitzittern oder als seien sie einfach nicht in der Lage, wirklich dauerhaft den Dreier zu treffen. Und das ist einfach ein Riesenproblem, denn die Räume sind ja theoretisch da. LeBron James und Russell Westbrook kreieren ja diese Räume und auch Anthony Davis würde noch mehr Räume quasi nochmal kreieren für dann die Schützen. Das Problem ist nur, es reicht dann einfach nicht aus, nur zwei Schützen im gesamten Team zu haben, oder meinetwegen jetzt drei, sondern man braucht eigentlich viel, viel mehr. Es hat sich jetzt schon oft gezeigt, dass es normalerweise sogar ausreicht, wenn du LeBron James und vier Schützen hast. Jetzt hättest du sogar LeBron James und Anthony Davis plus drei Schützen noch mit haben können. Jetzt hast du aber LeBron James, Anthony Davis und Russell Westbrook und dann hast du eben nur noch zwei Schützen und dann wird es irgendwann schon super schwierig und die anderen Schützen, die eben dann danach kommen, treffen dann auch nicht. Das heißt also, wenn dann zum Beispiel Carmelo Anthony und Malik Monk auf die Bank gehen, dann hast du einfach nicht mal annähernd einen wirklich guten Ersatz, der jetzt auch dazu in der Lage ist, den Dreier zu treffen, sondern du hast dann einfach einen richtig, richtig starken Leistungsabfall. Und wenn Anthony Davis jetzt eben auch noch mit ausfällt, könntest du theoretisch drei Schütze mit aufstellen, aber du hast eben einfach keinen dritten. Du hast keinen ordentlichen dritten Schützen. Meistens spielt LeBron James dann eben auf der vier, dann hast du noch einen anderen Center nochmal neben ihm. Das ist jetzt ab und zu mal mit vorgekommen. Das war ab und zu mal Dwight Howard, es war zwischendurch mal der Andre Jordan, der jetzt gar nicht mehr da ist. Und ja, das weiß ich nicht, hat es halt auch nicht so wirklich gut funktioniert. Denn dadurch hast du natürlich Anthony Davis, der zumindest aus der Mitteldistanz gefährlich ist, ausgetauscht gegen einen, ja, Center, der überhaupt keinen Wurf hat. Also sowohl Dwight Howard als eben auch der Andre Jordan können nicht mal aus der Mitteldistanz einigermaßen aktiv sein, sondern die sind eben wirklich komplett nur unterm Korb da. Und das ist einfach ein Riesenthema. Das heißt, also LeBron James hat jetzt auch teilweise schon auf der Center-Position mitgespielt und dann startet eben zum Beispiel... Ja, ein Horton Tucker ist ab und zu mal gestartet, ein Avery Bradley ist ab und zu mal gestartet und der hat auch immerhin 38% seiner Dreier getroffen, das ist ganz in Ordnung, aber es wäre eben nochmal ein anderes Spiel, wenn man sich dann eben nicht auf einen Avery Bradley verlassen müsste, sondern eben vielleicht nochmal einen Typen hätte, der 42% von draußen trifft oder 43% von draußen trifft, aber den haben die Lakers einfach gerade nicht im Kader. Und das ist einfach ein riesen, riesen Problem, denn die beste Quote hat tatsächlich, wenn man jetzt mal Dwight Howard jetzt zum Beispiel rausrechnet, der eben bislang zwei von drei getroffen hat in dieser Saison in etwa, dann ist schon der Beste der DJ Augustine, der jetzt wie gesagt bislang erst fünf Spiele gemacht hat, da eben 44% seiner Dreier getroffen hat und dann geht es eben schon runter auf Malik Monk, der eben 39,9% trifft. Das ist eine gute Quote, versteht mich jetzt gerade nicht falsch aber es ist eben zu wenig, wenn dann eben LeBron James einfach einer deiner wichtigsten Shooter ist, der 35,5% von draußen trifft. Der nimmt auch die meisten auch im Spiel, einfach nur, weil sich sein Game jetzt ein bisschen nochmal mit nach draußen verlagert hat und das ist ja auch in Ordnung, 35,5% für die Würfe, die er nimmt, sind ja auch völlig in Ordnung, aber da ist eben einfach nochmal eine riesen Diskrepanz so. Du brauchst eigentlich nochmal Leute, die mit dem Catch-and-Shoot einfach erfolgreich sind, die wenn sie den Ball einfach in der Ecke bekommen, diese Dinge einfach einschweißen. So ein P.J. Tucker-Typ jetzt gerade zum Beispiel, der hat in der Offensive keine anderen Aufgaben als steh in der Ecke, wenn du den Ball bekommst und du bist einigermaßen frei, geh hoch, hau den rein, wenn nicht, passt den Ball weiter. Und P.J. Tucker ist einfach einer der effektivsten Werfer aktuell in der gesamten Liga, weil er einfach in der Lage dazu ist, diesen Dreier einzuschmeißen. Diesen Dreier aus der Ecke, den hat er einfach mal perfektioniert und den trifft er auch verdammt gut. Natürlich ist er dazu defensiv noch aktiv, aber nicht mal das bräuchten jetzt ja die Lakers jetzt gerade so unbedingt. Sondern sie bräuchten jetzt erstmal einen Typen, der einfach offensiv was einschweißt. Zum Beispiel Duncan Robinson wäre auch nochmal so ein Faktor. Der ist einfach in der Lage, ich habe das jetzt erst gesehen gegen, ah, ich weiß nicht mehr gegen wen die Heat gespielt haben, Uh, gegen die glaube ich, müsste es gewesen sein, wo er auch irgendwie direkt am Anfang, ich glaube, drei oder vier Dreier direkt reingeschmissen hat, nach den ersten fünf oder sechs Minuten, dachte ich mir so, oha, jetzt legt er richtig los, es, er hat sich dann irgendwann nochmal mit beruhigt, so ist dann irgendwann ein bisschen runtergekommen, aber genau sowas fehlt den Lakers einfach, so ein Typ, der einfach direkt von Anfang an komplett heiß laufen kann. Der Einzige, der da noch rankommt, ist Malik Monk, der hat einige Spiele jetzt gerade schon mit dabei gehabt, wo er wirklich, wirklich gut performt hat und wo er mir auch wirklich gut gefallen hat, aber er kann das halt auch einfach nicht jede Nacht komplett mit so bringen. Dazu fehlt natürlich mit Kendrick Nunn auch nochmal ein Spieler, den ich auch sehr, sehr gerne bei den Lakers nochmal mit gesehen hätte. Denn Kendrick Nunn ist auch nochmal so ein Typ, der einfach nochmal einen ganz guten Drive hat und der aber auch in der Lage ist, seine Würfe mitzutreffen. Der wurde vor der Saison nochmal neu geholt trifft insgesamt in seiner Karriere 36,4% von draußen, was wirklich, wirklich ordentlich ist. In der letzten Saison waren es sogar 38,1% und genau so einen Spieler könnten die Lakers eigentlich nochmal mit gebrauchen. Problem ist, er hat halt bislang einfach noch kein einziges Spiel gemacht. und So ein Spieler fehlt einfach komplett. Man ist sich jetzt auch immer noch nicht so ganz sicher, ob er jetzt irgendwann mal wiederkommt. Hier steht es jetzt auch, der ist no timetable for his return. Das heißt also wir haben keine blasse Peilung, wann Kendrick Nunn wieder zurückkommt, ob Kendrick Nunn zurückkommt und dann sind wir mal ganz ehrlich, so, warum sollten die Lakers ihn dann noch halten, er, spielt ja, er hat ja bislang noch kein Spiel gemacht, man konnte ja noch überhaupt nicht sehen, was er so drauf hat und das ist einfach extrem bitter. Bei Anthony Davis müsste jetzt eigentlich bald wieder was Neues kommen, denn hier steht jetzt also bei Basketball Reference bin ich ja wieder am Start, nur falls ihr da keine Ahnung habt, wo ich gerade bin steht, dass er am 17. Februar 2022 in vier Wochen nochmal re-evaluated wird, also dass er nochmal untersucht wird in vier Wochen, das heißt es wäre in etwa jetzt und dann wird eben nochmal geschaut, wie weit er jetzt gerade schon ist, ob er jetzt eben bald wieder zurückkommen kann etc., die Los Angeles Lakers haben einfach insgesamt sehr, sehr große offensive Probleme. Das habe ich, glaube ich, gerade schon ja einfach über die Spieler ganz gut erklären können. Man sieht es aber auch, wenn man sich einfach das Offensivrating rating anguckt. Das ist nämlich auf Platz 24 der gesamten Liga bei 109,2. Also auf 100 Possessions scoren die Lakers 109 Punkte, kassieren in der Defense aber eben 111,2. Also das heißt genau zwei mehr, als sie eben offensiv scoren. Das Defensivrating rating ist auf Platz 17, das heißt also zumindest unteres Mittelfeld. Die Offensive ist aber eben einfach auf Platz 24 natürlich absolut unterste Schublade. Und damit reicht es dann eben einfach nicht aus. Ich glaube, das muss man ganz klar so festhalten. Man versucht eine relativ hohe Pace zu spielen, was natürlich auch mit Russell Westbrook mit zusammenhängt. Denn da können die Lakers natürlich sehr, sehr effizient sein. Klar, wenn sie den Rebound holen und dann schnell nach vorne rennen, dann hast du eben mit Russell Westbrook einen Typen, der dann einfach super effizient ist, der dann auch die richtigen Entscheidungen trifft, ausnahmsweise mal. Und dann hast du eben nochmal mit Kendrick, Nein, natürlich nicht, sondern mit Malik Monk. Auch nochmal ein Typen, der entweder sich dann eben auch mit in Richtung Korb mit orientiert, weil er einfach unfassbar athletisch ist. Oder sich dann einfach in der Ecke freistellt für den Dreier und dann sind sie einfach in der Lage, dann daraus Punkte zu machen. Das Problem ist einfach nur, dass sie in der Set-Offense einfach nicht da sind. Also wenn man sich das mal so ein bisschen mit anguckt, ich finde, wenn LeBron James auf dem Feld ist, dann geht's, weil LeBron James einfach immer noch dazu da ist, die ganze Offensive einigermaßen in Schwung zu halten, eben einfach dadurch, dass er so unfassbar gut spielt in dieser Saison. Das große Problem, finde ich, kommt aber erst, wenn LeBron James auf die Bank geht. Denn dann habe ich wirklich so das Gefühl, dass die Lakers einfach kein richtiges Konzept haben. Man sieht ja ab und zu mal so ein kleines bisschen Ball-Movement, aber es ist irgendwie alles so ein bisschen uninspiriert. Also das ist so, gerade wenn man so diesen Eye-Test jetzt eben zu Rate zieht, also sich eben die Spiele wirklich mit anguckt, dann sieht man so richtig Ahnung, haben die Spieler jetzt gerade nicht, was sie machen sollen. Und das ist natürlich für so eine Offensive ja einfach ein Armutszeugnis. Wenn du eben dann noch Spieler hast, wie zum Beispiel Russell Westbrook oder dann eben Carmelo Anthony, musst du eigentlich in der Lage sein, daraus irgendwas mit anzufangen, aber sind sie einfach nicht. Und das ist einfach ein riesen, riesen Faktor und ja, ich finde, man sieht es einfach sehr, sehr gut. Wenn man sich jetzt einfach nur die letzten Spiele der Lakers jetzt gerade mit ansieht, die sie jetzt gewonnen haben, denn das waren jetzt genau... Ja, ich sag jetzt mal zwei Stück, die jetzt wirklich hervorgestochen sind, sage ich mal. Das war jetzt gestern Nacht gegen die Washington Wizards. In diesem Spiel hat LeBron James überragende 50 Punkte aufgelegt, hat sieben Rebounds geholt und sechs Assists gespielt, hat dabei 18 von 25 seiner Würfe getroffen, also 72% Prozent und 6 von 9 Dreier, also 66,7% rund. Malik Monk hat 8 von 12 seiner Würfe getroffen und 5 von 7 seiner Dreier, heißt also auch nochmal 21 Punkte geholt. Russell, Russell Westbrook hatte ein sehr, sehr schwaches Spiel mit 5 Punkten, 3 Reruns und 9 Assists und auch nur 2 von 11 aus dem Feld. Talon Horton Tucker hatte dafür wieder ein sehr, sehr ordentliches mit 7 von 16 aus dem Feld und 15 Punkten. Und auch Austin Reeves hat 6 von 10 seiner Würfe getroffen, übrigens kein Dreier, und 12 Punkte insgesamt nochmal mit aufgelegt. Und das ist dann eben so ein Ding... Da siehst du schon, okay, die Lakers gewinnen dieses Spiel, aber es lief eben auch ziemlich viel, ziemlich richtig. Also LeBron James holt eben 50 Punkte und trifft 72% seiner Würfe plus 6 Dreier. Malik Monk holt 21 Punkte und trifft 71% von draußen und auch hier wieder 67% seiner Würfe. Talon Horton Tucker holt 15 Punkte und trifft immerhin 7 Würfe. Und Austin Reeves holt auch nochmal 6 Würfe nochmal mit rein, bringt dir auch nochmal 12 Punkte. Und Russell Westbrook, klar, hat natürlich Probleme, was sein eigenes Scoring angeht, aber spielt zumindest 9 Assists. Und dann hast du eben ein Spiel gegen die Washington Wizards, was du dann am Ende gewinnst mit 13 Punkten. Das fand ich ging fast noch. Was ich viel, viel schlimmer fand, war das Spiel gegen die Warriors. Denn das fand ich wirklich super bezeichnend. Die Golden State Warriors ohne Jamin Green muss man mit dazu sagen. Also das heißt einfach in der Defensive nicht annähernd so gut unterwegs, wie sie es hätten sein können. Und auch hier wieder, du hast die Lakers, die insgesamt jetzt ankommen mit 56 Punkten von LeBron James, dann noch mit 20 Punkten, 4 Rebounds, 4 Assists und einem wirklich guten Spiel von Russell Westbrook, 14 Punkte von Carmelo Anthony, 12 Punkte, 5 Assists, 6 Rebounds nochmal für Malik Monk, 10 Punkte und 2 Assists sowie 5 Rebounds nochmal von Austin Reeves und dann nochmal DJ Augustin, der mit 6 Punkten und 4 Assists nochmal mit auftrumpft. Das ist das, was ich meine. Das kann nicht sein, dass LeBron James 50 bzw. 56 Punkte holen muss, damit dieses Team ein Spiel gewinnt. Aber genau das ist jetzt gerade passiert. Die letzten zwei Siege wurden jetzt gerade geholt, weil LeBron 50 und 56 Punkte mit aufgelegt hat. Plus dann noch mindestens ein weiterer Spieler, der unglaublich gut unterwegs war, der das aber wahrscheinlich auch nicht die ganze Saison so zeigen kann. Klar, und Russell Westbrook sollte eigentlich in der Lage dazu sein, 20, 4 und 4 aufzulegen. Macht er aber eben meistens nicht, zumindest nicht so effizient, wie er jetzt gerade ist. Malik Monk wird ja auch nicht jede Nacht 21 Punkte reinbringen und dabei 5 von 7 Dreier treffen. Hat er aber in diesem Fall getan. Und dann gewinnst du halt aber nicht mal gegen so richtig krasse Top-Teams. Ja, die Golden State Warriors stehen sehr, sehr weit oben, aber ohne Draymond Green sind sie eben einfach kein Top-Team, weil er einfach die Defense komplett mit zusammenhält. Und die Washington Wizards sind quasi einfach jetzt genau auf demselben Weg, wie es jetzt auch die Lakers sind. Die stehen sogar noch ein bisschen niedriger vom Standing her. Nämlich auf Platz 11, haben aber quasi den selben Rekord, nämlich 29 zu 36 und die Lakers stehen eben 29 zu 37. Das heißt, sie haben sogar fast noch einen besseren Rekord als die Lakers. Und dann gewinnst du halt so diese Spiele relativ knapp, weil LeBron James einfach eine absolut kranke Nacht hat. Und das Problem ist aber einfach die Spiele, die du jetzt erst verloren hast. Du hast verloren gegen die Houston Rockets, das darf überhaupt nicht passieren. Du darfst nicht gegen die Houston Rockets verlieren. Nicht mal die Houston Rockets wollen eigentlich Spiele gewinnen. Also die Franchise zumindest nicht. Da sind so viele junge und unerfahrene Spieler mit dabei, dass du dieses Team schlagen musst. Du hast verloren gegen die San Antonio Spurs. Auch die stehen unter dir. Auch die musst du eigentlich schlagen können. Dann hast du verloren zweimal gegen die Clippers, gegen die Pelicans und gegen die Mavericks. Okay, gegen die Mavericks kannst du verlieren. Gegen die Clippers ohne Paul George und Kawhi Leonard haben sie jetzt, glaube ich, die letzten, oder gegen die Clippers, glaube ich, generell die letzten sechs Spiele irgendwie alle verloren. Und das darf eben nicht sein. Du darfst nicht gegen die Clippers verlieren, wenn die einfach ihre zwei Superstars nicht haben. Und das ist jetzt eben in den letzten ja, 15 Spielen einfach schon dreimal der Fall gewesen. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist das Team, was genau über dir steht. Du könntest einen großen Schritt machen, wenn du sie schlägst. Das ist der absolute Stadtrivale. Und er hat, die haben einfach ihre besten zwei Spieler nicht mit am Start. Und du bist trotzdem nicht in der Lage dazu, dieses Team zu schlagen. Und das ist ein riesen, riesengroßes Problem. Denn anscheinend können die Lakers nur gewinnen, wenn LeBron James wirklich komplett ausrastet, wenn er 50 Punkte holt und dazu noch mindestens ein weiterer Spieler auch so um die 20 Punkte nochmal mit auflegt, dann ist es möglich zu gewinnen und das kann eben nicht sein. Das ist für einen 37-jährigen Superstar viel zu viel, viel zu viel Last, die er auf jeden Fall schultern muss und dann ja musst du dich halt auch nicht wundern, wenn es einfach in der Saison nicht so wirklich funktioniert. Kommen wir jetzt zur großen Frage. Zur, letztendlich zur Abschlussfrage. Können die Los Angeles Lakers mit diesem Team, was sie jetzt gerade haben, wirklich sich selber nochmal als Content nochmal mitsehen? Oder sollten sie jetzt die Saison einfach quasi so ein bisschen mit abbrechen? Das Problem ist natürlich, die Lakers befinden sich in einer sehr, sehr blöden Lage, wenn man sich jetzt einfach so die Altersstruktur mit anschaut. Du hast jetzt natürlich mit LeBron James erstmal den Superstar, der einfach 37 Jahre alt jetzt ist. Du hast mit Anthony Davis ein Spieler, der zwar erst in Anführungsstrichen 28 ist, aber unglaublich verletzungsanfällig. Du hast mit Russell Westbrook ein Spieler, der 33 ist, mit Carmelo Anthony nochmal einen, der 37 ist. Und das ist einfach ein Riesenthema. Denn du wirst dieses, Jahr, dieses Team im nächsten Jahr nicht einfach so wieder zurückbringen können und wahrscheinlich auch gar nicht wollen. Es gibt jetzt schon die Aussagen, dass Russell Westbrook in der nächsten Saison nicht mehr für die Lakers spielen wird. Das wundert mich jetzt nicht so großartig, denn er wird einfach sehr, sehr stark kritisiert. Teilweise auch einfach zu Unrecht, also er wird teilweise auch einfach für jede Niederlage verantwortlich gemacht, so krass ist es jetzt natürlich nicht, letztendlich ist es aber trotzdem nicht das, was sich Team und Spieler davon vorgestellt haben, von diesem Arrangement zwischen eben Russell Westbrook und den Lakers, letztendlich funktioniert es jetzt eben nicht und letztendlich werden sie jetzt trotzdem nochmal schauen müssen, was sie jetzt für ihn nochmal mitbekommen können und das wird eben einfach brutal schwer, denn es war es jetzt eben zur Trade Deadline schon. Dann hast du eben mit Carmelo Anthony einen Spieler, der 37 ist, der jetzt schon in der Defensive sehr, sehr weit über seinem Zenit spielt, schon seit Jahren eigentlich. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass du ihn so als Bench noch nochmal da lässt. Du hast mit LeBron James nochmal einen Spieler, der jetzt auch schon gesagt hat, ja hm, mal gucken, ob ich jetzt hier noch bleibe oder ob ich doch nochmal nach Cleveland irgendwann nochmal wieder zurückgehe und mal schaue, was da so abgeht. Und dann hast du eben mit Anthony Davis noch einen unfassbar verletzungsanfälligen zweitsuperstar, superstar wo du jetzt eben auch schauen musst, wo die Reise jetzt gerade mit hingeht. Kann er wirklich dauerhaft fit bleiben oder ist es jetzt immer so ein Fall, dass er jetzt immer ja, maximal 10 Spiele macht und dann eben 5 wieder ausfällt, mindestens, oder ob er dann einfach wirklich nur noch in der Lage sein wird, 50% aller Spiele zu machen, denn wenn ja, muss man es ganz ehrlich sagen, wird es einfach super schwierig, ihn zu halten. Natürlich, wenn er auf dem Court steht, spielt er einfach richtig gut, macht er sehr, sehr gute Sachen, aber wenn er eben einfach nie auf dem Court steht, was bringt es dir dann so einen Spieler irgendwo im Lazarett nochmal zu haben, das ist dann einfach nicht sinnvoll. Das Problem jetzt gerade für die Lakers ist natürlich auch, dass sie jetzt in dieser Saison einfach nicht mehr viel erreichen können. Ihre einzige Möglichkeit wäre es jetzt nochmal gewesen, sich irgendwie auf Platz 8 oder auf Platz 7 nach oben zu hieven und dann das erste Play-in-Tournament Spiel zu gewinnen, quasi so wie im letzten Jahr, wo sie dann eben auf Platz 7 rauskommen, da sind sie dann natürlich in der ersten Runde mit rausgeflogen, auch da waren aber eben LeBron James und auch Anthony Davis sehr, sehr unfit und ich glaube, wenn sie da fit gewesen wären, wäre es zumindest eine spannendere Serie gewesen. So war es dann, glaube ich, Phoenix Suns in 6, aber trotzdem irgendwie gefühlt relativ ungefährlich. Also die Siege, die sie eingefahren haben, waren ziemlich, ziemlich hoch. Wenn man jetzt eben auf Platz 7 landen könnte, hätte man jetzt gerade noch die Chance, gegen die Memphis Grizzlies zu spielen und ich glaube, dass das durchaus ein Matchup wäre, was möglich wäre, aus Los Angeles Lakers Sicht. Einfach nur, weil die Grizzlies noch sehr, sehr unerfahren sind und sie dann eben vielleicht gerade da so ein bisschen mit angreifen können. Wenn LeBron James dann eben komplett fit ist und wenn sie es dann eben schaffen, John Morant aus dem Spiel mit rauszunehmen, dann ist es auf jeden Fall möglich, dieses Team zu schlagen. Das haben die Boston Celtics jetzt erst wunderbar geschafft. Das Problem ist einfach nur, dass die Boston Celtics eben wesentlich besser verteidigen als die Los Angeles Lakers. Wenn Anthony Davis aber fit ist, hätten sie zumindest nochmal so einen Anker. und So, das nächste große Problem ist auch einfach jetzt nochmal, was willst du jetzt anderes machen? Du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, wir verlieren jetzt einfach absichtlich, denn sind wir mal ganz ehrlich, die Teams, die unter den Lakers stehen, Machen jetzt auch nicht so den Mega-Druck und dann rutschst du dann halt raus aus den playoffs player dann kriegst du vielleicht nochmal einen besseren Draft-Pick, aber das bringt den Lakers eigentlich relativ wenig, außer dass sie nochmal ein Trade-Asset nochmal mitbekommen. Denn wenn LeBron James jetzt wirklich da bleiben möchte, dann musst du ihn einfach jetzt davon überzeugen, dass du nächstes Jahr einen guten Kader mit aufbauen kannst und ob du da jetzt den achten Pick hast oder den zwölften, macht dann glaube ich für LeBron James nicht mehr so den riesen Unterschied. Und ich glaube, da muss man dann halt eben dann drauf schauen, dass man dann eben sagt, okay, <lacht> Sorry. Dann äh, muss man eben schauen, ähm, dass die Los Angeles Lakers das irgendwie besser nochmal mit hinbekommen, dass sie eben LeBron James eine Perspektive aufzeigen. Dass sie ihm zeigen, hier, guck mal, das ist jetzt unser Plan, das wollen wir jetzt gerade veranstalten, wir traden jetzt Russell Westbrook nochmal mit weg und wir machen jetzt quasi diese alte Cleveland-Taktik, wir stellen dich jetzt dahin mit Anthony Davis plus drei Shooter nochmal mit außen rum, wir lassen Malik Monk hier, wir lassen vielleicht Kendrick Nunn nochmal mit hier, wenn er jetzt irgendwann nochmal mit fit wird, holen uns dann noch ein, zwei, drei andere Shooter, sodass wir immer auch noch genügend Backups haben und dann kannst du einfach wieder so ein bisschen versuchen, deine alte Rolle mitzuspielen. Du bekommst aber von uns auch nochmal einen Spieler mit dazu, der auch in der Lage ist, dir, und dir ein bisschen Ballhandling mit abzunehmen und der vor allem aber trotzdem in der Lage ist, seinen Dreier zu treffen und dann musst du auch eben nicht jede Possession mit nach vorne bringen. Ich glaube, das ist wirklich so das Einzige, was du LeBron James nochmal mit anbieten kannst. Du musst ihm nochmal die Perspektive bieten, eine Championship mitzuholen, denn das ist eben letztendlich das, worauf es jetzt für ihn ankommt in seinen letzten NBA-Jahren. Er will jetzt unbedingt nochmal Champion, Champion nochmal werden. Mit diesem Lakers-Team dieses Jahr muss man ganz, ganz realistisch sein. Das wird nichts, das kann auch nichts werden. Selbst wenn Anthony Davis jetzt fit wird, dann kommst du vielleicht mit riesig, riesig viel Glück. Wenn du jetzt wirklich noch irgendwie es schaffst, auf Platz 7 rauszukommen und dann auch eine überragende Serie gegen die Memphis Grizzlies spielst, dann kommst du vielleicht gerade so aus der ersten Runde mit raus. Aber selbst das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also im Normalfall wirst du einfach früh, spätestens in der ersten Runde schon weggeklatscht wenn du überhaupt durchkommst durch das Play-in-Tournament, dann auch das müssen sie jetzt erstmal machen, denn, wie gesagt, wenn sie jetzt wirklich auf Rang 9 mit eintrudeln und dann eben gegen die Los Angeles Clippers spielen, dann haben sie jetzt nicht so wirklich guten Rekord jetzt gerade hinter sich. Also für mich ist das Ganze relativ klar, bring zu Ende, versuch dich einfach so weit wie möglich noch nach oben zu bringen, jetzt gerade in den Playoffs. Letztendlich wird es aber einfach dann nicht viel bringen, dieses Team reicht einfach nicht aus, das Team ist einfach nicht gut genug, um in dieser hart umkämpften Western Conference wirklich irgendeinen Impact zu machen, dementsprechend, ja, tut es mir leid Lakers Fans, aber dieses Jahr wird es absolut leider nichts für euch. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen, entschuldigt bitte nochmal den Huster, da hat es mich einfach gerade einmal kurz weggehauen. Ähm, ja, ich hoffe es hat euch ähnlich viel Spaß gemacht wie mir, heute diese Episode zu hören, beziehungsweise in meinem Fall dann eben mit aufzunehmen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann guckt einfach die NBA nochmal weiter, denn es geht jetzt eben gerade wieder in die heißen Phasen, in die heiße Phase, gerade jetzt eben was so die Platzierungen angeht, wenn es in Richtung Playoffs geht, sowohl in der Eastern als auch in der Western Conference wird es dann nochmal brutal spannend von daher ja, wünsche ich euch einfach schon mal viel Spaß dabei, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann am Dienstag. Bye! Here